0: Ich möchte zu Beginn der Predigt heute noch beten. Jesus, wir haben uns das gerade schon ins Herz gesungen und auch zu dir gesungen, dass wir dich brauchen, dass wir dir vertrauen und dass unser Lob dir gehört, auch wenn der Weg mal nicht einfach ist. Und wir danken dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist und dass du selbst die Briefe geschrieben hast an die sieben Gemeinden, die wir bis heute lesen dürfen. Und dass darin so viel Trost und Ermutigung und Zuspruch zu finden ist. Und darauf freuen wir uns und wollen deswegen jetzt ganz wach in Vorfreude dein Wort gemeinsam hören und lesen. Rede du zu uns in unsere Herzen. Amen. Ja, wir hatten in der letzten Woche den Brief an die Gemeinde in Ephesus, wo wir so erstaunt festgestellt haben, dass Ephesus damals genauso groß wie Bielefeld war und auch eine Schyko-Arena hatte, Theater, also jedenfalls gleiche Sitzplätze, so also fast genau, da passte ganz schön viel und es ging ähm, neben all den guten Dingen, die aufgezählt wurden, ähm, auch darum, ähm, dass Jesus der Gemeinde sagt, was ist mit eurer anfänglichen Liebe davon, ist irgendwie nicht mehr so richtig viel übrig. Und ich habe uns und mir so mitgegeben, ähm, wie kriegen wir das hin? Wie können wir die Liebe zu Jesus neu entzünden? Und wollt euch einfach am Anfang der Predigt mal so fragen, für euch selber, ihr müsst mir nicht direkt antworten, äh, ist eure Liebe zu Jesus in der letzten Woche gewachsen? Habt ihr da investiert? Wenn ja, auf welche Weise? Vielleicht etwas für den Austausch nachher, nach dem Gottesdienst? Ähm, und wisst ihr, woran man das auch erkennen kann, dass die Liebe wächst? Zum Beispiel in 1. Johannes 4 heißt es, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Das heißt, wir können unsere Liebe zu Gott auch darin ausdrücken, dass wir unseren Nächsten lieben, den Gott ja auch geschaffen hat. Und das geht zum Beispiel, indem wir für ihn beten, für ihn und für seine Probleme, die ihn vielleicht beschäftigen. Und Dirk hat am letzten Sonntag so die Anregung gegeben, schreibt doch Menschen, die euch am Herzen liegen, auf einen Zettel. Wir wollen in dieser Gebets- und Fastenwoche, die wir letzte und diese Woche jetzt noch haben, für diese Menschen beten. Und das haben wir getan unter der Woche hier. Um sieben Uhr haben wir uns getroffen und sogar auch nachmittags zum Teil und am Samstag um neun und um zehn äh, um Uhr, jetzt in der kommenden Woche um neun. Und es sind 128 Namen auf die Zettel geschrieben worden von euch, die euch am Herzen liegen. Das ist mal, mal eben eine krasse Verdopplung von den Leuten, die normalerweise hier sonntags im Gottesdienst sitzen. Und was wäre, wenn die alle kämen und Jesus kennenlernen würden? Wäre das nicht großartig? Und wir können unsere Liebe zu ihnen schon dadurch ausdrücken, dass wir im Gebet diesen Be Weg zu Jesus vorbereiten. Und das haben wir in der letzten Woche getan und das wollen wir weiter tun. Und ich weiß, dass die, die es auf den Zettel geschrieben haben, das ja noch stärker am Herzen liegt, weil sie kennen sie persönlich. Und so wollen wir das auch in dieser Woche machen. Und ihr seid herzlich eingeladen, ähm, auch wenn ihr vielleicht letztendlich nicht da wart oder euch noch Namen eingefallen sind, hinten liegen wieder Zettel und ihr könnt nach dem Gottesdienst da Namen draufschreiben und auch wieder dort hinlegen und wir werden auch dafür mitbeten und auch die von der letzten Woche werden wir wieder mit ins Gebet nehmen. Heute lesen wir den zweiten Brief an die Gemeinde in Smyrna. Smyrna ist der damalige Name und Smyrna griechisch heißt übersetzt Mürre. Mürre kennen wir auch aus der Bibel und da werde ich nachher auch noch einiges zu sagen. Heute heißt die Stadt anders, die heißt nämlich Izmir und hat inzwischen drei Millionen Einwohner und ist das zweitwichtigste Wirtschaftszentrum der Türkei mit dem Hafen direkt am Ägäischen Meer, circa 50 Kilometer nördlich von Ephesus. Das könnt ihr auf der Karte ein bisschen sehen, wo die sieben Gemeinden drauf sind. Kommt bestimmt gleich. Ist da, super. Genau, da ist Smyrna, das ist das heutige Izmir. Gegründet wurde ähm, Smyrna im 11. Jahrhundert vor Christus von den Griechen. Sie wurde berühmt für ihre großen Theater, Stadien und eine Top-Bibliothek für damalige Zeiten. Durch ihre gute Lage am Ende einer großen Handelsstraße und den Hafen wuchs sie schnell zu einem bedeutenden Zentrum und das nur noch von der Stadt Ephesus damals übertroffen wurde. Zur Zeit des Neuen Testaments hatte Smyrna etwa 200.000 Einwohner. Das ist so ungefähr die Stadt Kassel. Kassel hat im Moment 202.000. Also da, wer mal da lang gefahren ist und irgendwie vom Tal runter die große Stadt, der hat ungefähr einen Eindruck, wie groß Smyrna damals gewesen ist und wahrscheinlich flächenmäßig noch ein bisschen größer, weil so Hochhäuser gab es damals ja noch nicht. Und zwar die Stadt, in der wohl Homer, der Dichter, geboren sein soll. Um den Pagushügel Hügel wand sich eine berühmte Hauptverkehrsstraße, auch Goldstraße genannt, die Obenliegende Akropolis hat einen kreisförmigen Gebäudekomplex mit zwei Tempeln für Zeus und für die lokale Fruchtbarkeitsgöttin Kybele, der Krone Smyrnas genannt wurde. Also dieser Gebäudekomplex von zwei Tempeln, Krone Smyrnas. In Smyrna fanden sehr bekannte Spiele statt, bei denen der Sieger einen Siegeskranz erhielt. Wir bekommen also Hinweise durch diese Stadt, was Jesus in seinem Brief aufgreift. Ihr werdet das gleich, wenn ich den Text lese, erkennen, wiedererkennen. Zwei Dinge sind sehr erwähnenswert in diesem Zusammenhang, auch was unseren Brief betrifft. Es ist einmal die besondere Beziehung der Stadt zu Rom und dem Römischen Reich und das zweite die große jüdische Gemeinde. Zum Ersten, schon zu der Zeit der Auseinandersetzung Roms mit Karthago hat sich Smyrna zu den Römern bekannt. Und ungefähr 195 vor Christus wurde hier als ersten Ort in der äh, Antike ein Tempel gebaut für die Göttin Rom. Kaiser, Führer und Weltmächte wurden angebetet als Gott. Und im Jahr 26 gewann die Stadt vor zehn anderen Städten Asiens die Erlaubnis, dem Kaiser Tiberius einen Tempel zu errichten. Die Stadt war so, Rom, so treu ergeben, dass Cicero sie das getreue Smyrna nannte. Auch auf diese Formulierung achtet. Wir werden das gleich im Brief so ähnlich wieder hören. Und zu zweitens die große jüdische Gemeinde. Die sicher schon immer vorhandene jüdische Gemeinde war mit dem Untergang Jerusalems 70 nach Christus wahrscheinlich noch größer geworden dort in Smyrna. Aus einer Inschrift zur Zeit Kaiser Hadrians 117 bis 138 nach Christus geht hervor, dass ehemalige Juden 10.000 Dinare zur Finanzierung der Verschönerung der Stadt gespendet hatten. Smyrna war eine sehr reiche Stadt. Die Juden hatten lange einen Sonderstatus im Römischen Reich, obwohl die meisten Juden hatten auch römisches Bürgerrecht, was sie zu Bürgern erster Klasse machten. Im Jahr 155 wurde in Smyrna der inzwischen sehr betagte Bischof Polykap von Smyrna auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Juden halfen dabei den Heiden sogar, das Holz für die Hinrichtung zusammenzutragen. Das folgende Zitat zeigt die theoretische Möglichkeit, dass dieser Bischof der Adressat des Briefes an Smyrna ist, weil er zu der Zeit gelebt haben könnte, als die Offenbarung von Johannes empfangen wurde. Als ihm der römische Statthalter am Fuß des Scheiterhaufens nahelegte, beim Kaiser seinem Jesus abzuschwören, um freigelassen zu werden, antwortete Polycarp: 86 Jahre diene ich Christus und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinem König abschwören und lästern, der mich gerettet hat? Und so wurde er verbrannt. Mürre, das Wort, das übersetzt Smyrna heißt, steht im Neuen Testament für Leiden und Tod. In Matthäus 2,11 ist es dabei bei den drei Geschenken, die die Weisen aus dem Morgenland dem Neugeborenen Jesus bringen. Und Gold zeigt ihn als König der Könige. Weihrauch als unseren Hohepriester Priester und Myrrhe spricht von dem kommenden Leidensweg, den Jesus in seinem Leben gehen wird. In dem Brief an Smyrna geht es in erster Linie um Leiden und Sterben. Myrrhe selbst ist ein rötlicher Gummiharz, der von einem Baum gewonnen wird. Und das Wort kommt aus dem Hebräischen vom Wortstamm her von dem Wort bitter und bezieht sich auf den bitteren Geschmack. Myrre hat einen strengen Geruch, es ist antiseptisch und hat narkotische Fähigkeiten. Es wird auch für Parfüm benutzt und beschreibt in Psalm 45 und Hohelied 1 und 5 prophetisch Jesus. Außerdem war Myrrhe ein Bestandteil des heiligen Salböls, das die Priester für ihren Dienst in der Stiftshütte benutzten. Wie bei vielen pflanzlichen Stoffen tritt das eigentliche Aroma der Duft eigentlich erst hervor bei der Myrrhe, wenn das Harz zerstoßen bzw. gemahlen wird. Der Duft der Myrrhe symbolisiert, wie das Treu an Jesus Festhalten durch Leiden, durch zerstoßen werden, durch Tod hindurch, für Gott ein unendlich kostbarer Ausdruck unserer Liebe zu ihm ist. Smyrna ist neben Philadelphia die einzige Gemeinde, die vom Herrn keinen Tadel erhält. Es ist aber auch die einzige Gemeinde bei dem Punkt, ich weiß deine Werke, Punkt, 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 und dann werden sie aufgezählt. Wahrscheinlich lag dies schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass die Gemeinde wegen der starken Verfolgung kaum Gelegenheit zu großartigen Werken hatte. Außerdem er fehlt, auch, er fehlt auch die Erwähnung der positiven Aspekte bis auf die Feststellung, dass sie trotz aller materiellen Armut doch im Geist reich waren. Eigentlich ist der ganze Brief nur eine einzige Ermutigung und ein Aufruf, dem Druck, der die Gemeinde ausgesetzt war, standzuhalten und durchzuhalten und treu zu bleiben. Hören wir nun aber mal in den Text hinein und achtet auf die einzelnen Formulierungen und was wir über die Stadt Smyrna gerade schon gehört haben. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, diese Botschaft, Kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Und ich weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig auch die Leute euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleibt mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Stark wie Jesus das aufgreift, was die Christen von Smyrna schon vor Augen hatten mit dem Siegeskranz und auch mit dem sein, nicht dem Kaiser, sondern ihm gegenüber. Jesus stellt sich vor in Vers 8 als der Erste, und der Letzte. Der, der alles umfasst. Und er sagt ihnen damit, hey, das ist ein heftiger Zeitabschnitt, den ihr durchleben müsst. Aber ich bin noch viel größer. Ich war vor euch und ich werde nachher sein. Und ich bin der, der euch in den Händen hält. Ich bin bei euch. Und der tot war und wieder lebt. Und der diese Formulierung soll ihn Mut machen. Selbst wenn Tod kommt, sie haben einen Herrn, der den Tod besiegt hat. Das ist kein endgültiges Urteil über ihrem Leben. Und Jesus kennt diese Not und auch das Leiden bis in den Tod. Er kennt Todesangst, er kennt Schmerz. Jesus kennt Schmähungen, besonders von denen, die sich als besonders fromm halten. Jesus kennt die Versuchung, Jesus kennt Gefängnis und Folter. Und selbst die Geschichte der Stadt Smyrna erzählt davon, dass nach Tod und Zerstörung wieder etwas Herrliches entstehen konnte. Denn Smyrna wurde gebaut und dann zerstört und kam erst nach dem Wiederaufbau zu dem Ruhm und zu dem Reichtum, welche sie bekannt machten. Und Jesus sagt ihnen, weißt du, wenn ihr erkennt, wer ich bin und was ich durchlitten habt, dann habt ihr Hoffnung auch in dieser Zeit. Schaut nicht auf das, was ihr leidet, sondern schaut auf den, der mit euch ist in dem Leid. Und er sagt, ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst und ich weiß, in welcher Armut du lebst, aber in Wirklichkeit bist du reich. Die Gemeinde in Smyrna hat drei grundlegende Probleme, die Jesus hier beschreibt. Leid, Armut und Lügen und Verleumdungen durch die sogenannten Juden. Jesus ist Augenzeuge der Leiden der Gemeinde und sagt, es geht nicht an mir vorbei, ich sehe das. Aber ich bin mitten in eurem Leid bei euch. Und wenn Paulus das Bild nimmt von Jesus als dem Haupt, also dem Kopf der Gemeinde, und wir sind sein Leib, also der Körper, Kopf und Körper sind verbunden. Und wenn Paulus schreibt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, dann gilt das auch für den Kopf. Ja? Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr Zahnschmerzen hattet, dass ihr Bauchschmerzen hattet oder euch den Fuß verknackst hattet oder Bandscheibenvorfall? Und der Kopf hat das nicht mitgekriegt? Nee, ne? Wäre schön, oder? Aber das ist ein heftiger Schmerz. Und den spüren wir im Kopf ganz genauso. Christus leidet mit mit seiner Gemeinde. Und das sagt er ihnen hier. Wir vergessen oft, dass Jesus mit uns leidet und fangen an, gegen ihn zu leiden. Und einige von uns können Jesus dann irgendwann gar nicht mehr leiden. Er hat uns zugesagt, dass er bis zum Ende bei uns sein wird. Er hat uns nicht versprochen, alle unsere Probleme übernatürlich zu lösen und uns absolut vor Leiden, Schmerzen und Tod zu bewahren, sondern dass wir das erwarten werden. Die Christen in Smyrna hatten es wirklich schwer. Um Handel zu treiben, mussten sie eigentlich irgendeiner Gilde beitreten, aber Mitgliedschaft in solch einer Gilde bedeutete auch, die Rituale und die Gepflogenheiten mitzumachen, die kultischen Elemente mitzumachen, die sie als Christen nicht mitmachen konnten. Und ihre Armut rührte in erster Linie davon. Und sicherlich waren auch Übergriffe und Plünderungen durch die anderen Bewohner ein Problem für sie. Christen waren damals die totalen Außenseiter in der Stadt. Sie waren nicht beteiligt an dem materiellen Wohlstand der ganzen Stadt. Sie hatten exzentrische Religionen um sie herum und die Gesellschaft war von religiösen Fanatismus geprägt. Wir können uns das heute kaum vorstellen. Aber wenn wir sehen wollen, wo das heute passiert, dann brauchen wir einfach nur mal bei Open Doors auf die Seite gehen. Ja, Ich habe gerade gelesen, wie eine Frau aus Vietnam, die zum Glauben an Jesus gekommen ist, als der Mann das rausbekam, hat er sie geschlagen. Und als er mitbekam, dass sie in den Gottesdienst gegangen ist, hat er sie bei der Behörde angezeigt und die Behörde hat ihr dann verboten, in den Gottesdienst zu gehen mit ihren Kindern. Und aus Angst hat sie das dann ein paar Wochen sein lassen. Und als ihr Mann dann einmal nicht da war, ist sie wieder hingegangen. Und als sie wieder nach Hause kam, hat er sie erwartet und hat sie windelweich geprügelt und hat sie ins Gefängnis werfen lassen. Das ist heute in unserem aufgeklärten 21. Jahrhundert passiert das. Und wenn ein Glied leidet, leiden, leidet der ganze Leib mit. Lasst uns unsere Geschwister nicht vergessen, Besonders morgen wollen wir dafür beten. Lilo hat da ein großes Herz für. Der dürft mit ihr zusammen beten. Ja, wir sind hier noch auf der Insel der Seligen. Und es gibt nur ganz kleine Anzeichen, wo wir hier in Deutschland Anzeichen von Verfolgung haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Bremer Pastor Olaf Latzel den Namen schon mal gehört habt, der dort in der Landeskirche ziemlich klar Gottes Wort verkündigt. Und ich finde, so ein bisschen wie Luther sich auch den Mund nicht verbieten lässt und manche Sachen etwas drastisch formuliert, wo wir vielleicht sogar innerlich zusammenzucken und sagen, ach, das ist aber auch ein bisschen scharf formuliert jetzt. Ähm, lest mal Luther, dann wisst ihr, was scharf formuliert ist. Der war viel heftiger drauf. Aber es ist ein Mann, der die Wahrheiten der Bibel verkündigen, und sagt, hey, die Bibel ist Gottes Wort. Das ist kein zu diskutierender Text, ob er wahr ist oder nicht. Die Bibel legt uns aus, nicht wir die Bibel. Wenn ich irgendwas an der Bibel nicht verstehe, liegt es an mir, nicht an der Bibel. Ja? Die Wahrheit der Bibel ist auch wahr, wenn ich sie nicht verstehe. Dann kann ich beten und mit anderen ringen, was das bedeutet, aber sie bleibt die Wahrheit, sie bleibt das Wort Gottes. Und das ist leider nicht mehr Standard in unseren christlichen Kirchen in Deutschland. Und darum sind wir an vielen Stellen so kraftlos, weil unser Zeugnis nicht mehr klar und frisch und hell ist. Und wir brauchen Leute wie Olaf Lazel, die das auch mal öffentlich aussprechen. Es ist dringend nötig. Wir brauchen die Wahrheit, die uns frei macht, die Jesus ist und kein verwaschenes Evangelium. Die Christen in Smyrna hatten es schwer. Sie waren nicht nur arm, sie hatten natürlich auch Krisen in den Familien, weil wenn der eine zu, sich zu den Christen hielt und die anderen aus der Familie nicht, dann passiert sie das, was Jesus gesagt hat. Es geht mitten durch die Familien und das gibt nicht nur Streit, sondern auch Verfolgung. Wie Jesus es in Lukas 8, 21 sagt, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus definiert Familie neu, weil wir miteinander Geschwister sind. Und wir brauchen einander. Und gerade die Christen haben die anderen Geschwister gebraucht, weil ihre eigenen gegen sie aufgestanden sind. Jesus sagt nirgendwo, dass wir uns über Trübsal, über Verfolgung und Verleumdung freuen sollen, sondern er weint mit den Weinenden. Auch in diesem Bereich ist Jesus uns schon als Vorbild vorausgegangen. Und auch die materielle Armut. Jesus, was hatte er? Er hatte kein Reisebett. Was übrig geblieben war, war sein Gewand, was er am Leib trug. Und das haben sie aufgeteilt. Jakobus 2,5 steht, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden? Und wenn ich das so lese, denke ich, hm, sind wir das oder sind wir reich an materiellen Dingen und arm? Im Glauben und beschweren wir uns schnell, wenn uns etwas fehlt, was nicht dem Wohlstand und dem Standard entspricht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht den Definitionen der Welt um uns herum beugen, dass wir da nicht mitmachen, dass wir nicht auf die Fassade achten, dass wir nicht auf die Kleidung achten und das, was man halt so hat und den zweiten und dritten Urlaub im Jahr können wir dies ja schon mal gut einüben, das nicht zu haben. Im Moment führt uns Jesus auch durch diese Corona-Krise hindurch, um uns zu zeigen, was wir alles nicht brauchen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was wir alles nicht brauchen, was wir in diesem Jahr nicht können und feststellen, eigentlich ist das nicht wirklich notwendig. Uns fällt aber auch auf, was wir brauchen. Wir brauchen einander, richtig? Und wir brauchen die Beziehung, die Gemeinschaft und die Liebe. Und das möchte er uns neu vor Augen führen, damit wir nicht auf das falsche Pferd setzen, sondern dass wir in der Liebe wachsen, Zeit füreinander haben, einander zuhören, einander begleiten. Die Christen damals waren nicht nur von Armut geprägt, sondern sie hatten auch die Juden, die die damaligen angesehenen Bürger der Stadt waren, die sich das auch was kosten ließen. Und die haben sie verleumdet. Die haben sie schlecht gemacht und die haben alles, was aus ihrer Sicht an den Christen falsch war, öffentlich zur Anklage gebracht. Es gab sechs Hauptbereiche der Verleumdung gegen Christen. Das erste war Kannibalismus. Warum? Jesus hat gesagt, wer nicht mein Blut trinkt und mein Leib ist, der kann nicht mein Jünger sein. Kannibalismus. Zweitens, Unzucht und sexuelle Ausschweifung. Wo sie das herhaben, weiß der, weiß der Teufel auf Deutsch gesagt, sie haben also auch Sachen erfunden. Sie, ihnen wurde vorgeworfen, dass sie die Familien zerstören. Von außen betrachtet, ja, ist was dran, es kam Streit in die Familien. Aber so natürlich völlig einseitig und verleumderisch. Es wurde ihnen Atheismus vorgeworfen, weil sie angeblich einen Gotteslästerer glaubten, Jesus. Es wurde ihnen Brandstiftung vorgeworfen, das war immer beliebt, wenn man sich bei den Römern beliebt machen wollte, dann wurde es letztendlich immer denen zugesprochen, was an Schaden kam, die man unterdrücken wollte. Und es wurde ihnen politische Untreue vorgeworfen, weil sie Jesus als den Herr, als Kyrios bezeichneten und nicht den Kaiser in Rom. Und diese Anzeigen führten oft zu Strafen, zu Todesstrafen, wie bei polykap es sehr deutlich wurde. Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und er nennt sie ziemlich hart die Synagoge des Satans. Und deswegen, die Fassade macht es nicht, das Gebäude macht es nicht, die Religion oder das äußerliche Ansehen macht es nicht sondern dass Menschen Jesus nachfolgen. Das ist das Entscheidende. Und deswegen wird auch nichts Äußerliches bestehen bleiben. Und vielleicht muss auch da in Deutschland noch einiges ähm, sich verändern, bis das deutlich wird, dass allein Jesus zählt und rettet. Für die Christen bleibt es bis zum heutigen Tag extrem wichtig, den wahren Feind zu identifizieren. Und das waren auch damals nicht die Juden der Synagoge des Teufels, sondern die Juden, die sich verführen ließen, gegen die Christen aufzustehen. Und es ist Paulus total wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen den Menschen, die uns angreifen, und dem, der durch die Menschen uns angreift. Und deswegen sagt er in Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Lasst euch doch nicht täuschen, lasst euch doch nicht gegen andere Menschen aufhetzen, die ich auch noch retten will. Was, wenn das so ein Saulus ist, der dich gerade angreift, den ich aber gewinnen will für mein Reich, dass er noch mehr zu mir führt, als ihr euch denken könnt. Und darum sollen wir das, was die Menschen tun, was gegen uns gerichtet ist, da dürfen wir gegen anbeten und uns auch wehren. Aber die Menschen sollen wir lieben. Und das ist so wichtig. Und trotzdem sagt Jesus, fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Dir kommt kein billiger Trost. Hier kommt kein, hey, das Schlimmste habt ihr geschafft, der Rest, das klappt schon. Nein, er kündigt ihnen allen Ernstes an, dass es noch schlimmer wird. Und natürlich kommt die Frage, Herr, wie viel denn noch? Und kannst du uns da nicht rausretten? Und natürlich steht da die Frage nach dem Leid. Warum lässt Gott das Leid zu? Warum lässt er die Krankheit zu? Warum lässt er diesen Schicksalsschlag zu? Und es ist eine Frage, die uns in die Anklage gegenüber Gott führt. Noch ist es eine Frage des Verstandes, aber sie führt zu einer innerlichen Distanz, weil die eigentliche Erwartung dahinter ist, du bist doch so mächtig, du könntest doch mit einem Fingerschnipsen alles zur Seite rühren, oder? Wisst ihr, als Adam und Eva der Schlange gehorchten, haben sie die Herrschaft dieser Welt abgegeben an den Feind Gottes. Und wir sind hier in Feindesland und der Feind hat seine Rechte. Die haben Adam und Eva ihnen gegeben und wir durch unser Nichtvertrauen gegenüber Gott immer wieder auch. Und dadurch hat er Anrechte, Dinge zu tun, die uns schaden und anderen schaden. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und trotzdem hilft er uns in der Not. Und trotzdem hilft er uns, durchzuhalten. Aber er möchte auch, dass wir erkennen, wie wir ihm vertrauen können, trotz der Schwierigkeiten. Und er möchte dass wir am Schluss den Siegespreis bekommen und dass wir darauf sehen, dass das eine zeitliche Prüfung ist und dass das eine schwierige Zeit ist, die aber ein Ende haben wird. Und das, was uns erwartet, ist unendlich größer und länger. Ja, Man, man kann also überhaupt keinen Vergleich für was ist das, was wir jetzt erleben im Vergleich zur Ewigkeit sehen? Vielleicht kennt ihr dieses Bild von dem Versuch, die Ewigkeit zeitlich zu beschreiben. Eigentlich ist die Ewigkeit die Abwesenheit von Zeit. Das ist vielleicht der beste Ausdruck. Aber wem das zu theoretisch ist, nehmen wir doch einfach dieses Bild. Wenn ein Vogel alle tausend Jahre auf dem Mount Everest fliegt und sein Schnabel am Mount Everest abwetzt, und durch dieses alle tausend Jahre dahinfliegen und den Schnabel abwetzen, den Mount Everest irgendwann auf Meeresspiegel runtergewetzt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Okay? Jetzt habt ihr vielleicht ungefähr eine Vorstellung, wie lang das werden könnte. Nicht im Sinne von, oh, wie lang, sondern wie oh, genial lang das sein wird. Das ist das, was uns als Siegespreis erwartet. Übrigens, dieser Siegeskranz ähm, heißt im Griechischen Stephanos. Haben wir einen Stephan heute hier? Am Livestream bestimmt. Ja? Stephan ist Siegeskranz. Ja? Und wenn ihr euch an den ersten Märtyrer erinnert, das war Stephanos. Ja? Der hat den Siegeskranz in der Hand und er sieht schon den Herrn, zu dem er gleich gehen wird. Und sagt, ich sehe den Himmel offen. Das ist das, was uns erwartet. Darauf sollten wir gucken. Und deswegen lohnt sich das Durchhalten. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Dazu ruft Gott uns auf. Und dann hat der zweite Tod keine Chance. Das ist nämlich, der ist für die da, die Gott abgelehnt haben, für die, die nicht gerettet werden wollten, für die, die den Reichtum dieser Welt wichtiger finden und für die, die gegen die aufstehen, die von Jesus reden. In Matthäus 25 sagt Jesus zu dem Knecht, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen und geh hinein zu der Freude deines Herrn. Wünscht ihr euch das auch, dass Jesus das eines Tages zu euch sagt? Ich wünsche mir das. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob Jesus das eines Tages zu dir sagen wird, dann kannst du heute, jetzt, hier und heute diese Sicherheit gewinnen, indem du dein Leben vertrauensvoll in die Hände dieses Jesus gibst der der Erste und Letzte ist, der sein Leben gegeben hat, damit wir seine Liebe erkennen und unsere Schuld uns nicht hindert, unserem Vater im Himmel zu begegnen. Und darum möchte ich mit diesem Aufruf an dich, ob hier in der Gemeinde oder am Livestream, die Predigt beenden. Warte nicht bis morgen. Der morgige Tag und die Woche werden dich überrollen und es wird aus deinem Kopf sein. Mach es heute fest dass dieser Siegeskranz, diese Belohnung dir gehört. Und bete im Herzen, öffne dein Herz diesem Herrn. Und wenn du möchtest, kannst du das mit eigenen Worten tun, während gleich das Instrumental spielt. Oder du kannst auch dir die Worte zu eigen machen, die ich jetzt beten möchte, an deiner Stelle und für dich. Jesus, ich danke dir, dass du für meinen meine Schuld und mein Versagen, gestorben bist. Du hast meine Strafe auf dich genommen, damit ich frei werde, einem himmlischen Vater begegnen darf. Bitte vergib mir, ich nehme deine Vergebung an. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mich für dich begeistern will, und gib mir Kraft, an dir festzuhalten und um treu zu sein. Amen.